1: Muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos en Onda Cero para hablar de las cuestiones que más nos interesan en estos días primaverales ya en los que afortunadamente eh, en cuanto a la pandemia, a la COVID-19 se refiere, las noticias van siendo buenas. Descienden los eh, números de casos, eh, parece que la situación en los hospitales, bueno, eh, no es tan preocupante como, como hace unos meses en cuanto a ocupación se, se refiere y el ritmo de vacunación que continúa eh, a velocidad crucero, lo cual puede darnos la, la esperanza de que dentro de un tiempo relativa, relativamente corto podamos tener una gran cantidad de, de personas, de españoles, que estemos ya vacunados. Nosotros hoy en De Cero al Infinito vamos a empezar hablando con Francesc Teisidor, que es investigador del Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona. Nos va a hablar del descubrimiento de un sencillo test que tan solo utiliza una muestra de saliva y que detecta afecciones cardíacas eh, graves. Unas patologías estas, por cierto, que afectan en el mundo nada más y nada menos que a 26 millones de personas. Sonsore Sánchez Reyes, en su apartado histórico, hoy nos recuerda la historia del evangelista Lucas. Interesante historia, sin duda. Y también vamos a hablar con José Miguel Rodríguez Frade, que es investigador del Centro Nacional de Biotecnología, para hablar de otro test, otro test de, en este caso de anticuerpos, capaz de identificar, cuantificar y diferenciar ...los anticuerpos producidos por la vacunación e infectación natural de COVID-19... ...que tiene además una fiabilidad cercana al 100%, muy cercana al 100%. Ya en la segunda hora empezaremos hablando con Beatriz González... ...ella es enfermera de la Unidad de, Trato, de Trastornos del Movimiento... ...del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid... ...y con ella hablaremos del sexto desafío de enfermería... ...una reunión... ...que realizan los profesionales de este sector... ...para hablar de cuestiones muy interesantes... ...que tienen que ver con, con esta enfermedad... Y ...que es el Parkinson y el papel que juegan las enfermeras... ...en el trato con el paciente... ...además de dejar claro... ...que eh, las enfermeras no son las ayudantes de los médicos... ...sino profesionales que trabajan junto a los médicos. Con Óscar Fernández de Capetillo... ...líder del grupo de inestabilidad genómica del CENIO... ...hablaremos de su último descubrimiento... ...que es encontrar nada más y nada menos que la razón por la que mueren las neuronas motoras en los pacientes de la desclerosis lateral amiotrófica. Y con José David de la Fuente nos vamos a plantear un, una cuestión recurrente y eh, que, que es realmente importante, saber si realmente es cara la ciencia o no lo es. Todo ello acompañados eh, por la música que hoy es un in memoriam a un grande es, se nos ha ido para siempre pero nos ha dejado una obra interesantísima Franco Batiato
2: di riso e canna di bambù Capitani coraggiosi furbi contrabbandieri macedonios. come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori, della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente que no mi faccia mai cambiare idea sulle cose
3: su
1: La participación de investigadores del Consejo Superior de Investigadores Científicas ha desarrollado un dispositivo rápido que detecta la insuficiencia cardíaca a través de una sencilla muestra de saliva. Se trata de un test de bajo coste y portátil que permite diagnosticar esta enfermedad que afecta a 26 millones de personas en todo el mundo y es Actualmente la causa de hospitalización más frecuente en las personas mayores de 65 años. El dispositivo ha sido diseñado por la plataforma Cardiatool, un proyecto financiado dentro del programa Horizonte 2020 en el que participan investigadores del Instituto de Microelectrónica de Barcelona y del Instituto de Ciencias de Materiales ...también de la ciudad de Condal. Francés Teixidor, investigador del, del Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona. Buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Cuéntenos, ¿cómo es este dispositivo?
4: Bueno, el, el dispositivo, se, yo diría que uno de los hitos que tenía... ...era poder utilizar saliva, este era un punto muy importante... ...en vez de utilizar sangre... ...y entonces, para, si tenemos en cuenta... ...que lo que utilizamos para detectar... ...si ha habido una insuficiencia cardíaca... ...es lo que se llama un biomarcador... ...este biomarcador es producido por el corazón... ...va a la sangre... ...y entonces de la sangre va... ...puede haber, vamos a decirlo así... ...un poco en la saliva... ...el problema que había, el gran reto que teníamos... ...era ver si en la saliva... ...que hay mucha menos concentración... ...se podía detectar... ...entonces para poderlo conseguir... Eh, ...se usaron unos medios de preconcentración... ...que eran las partículas eh, magnéticas... ...muy pequeñísimas... ...del orden de, de los nanómetros... ...y eh, que estaban decoradas... ...con anticuerpos... ...esto eh, permitía eh, coger... Eh, ...o tomar la pequeña cantidad... ...que podía haber en la saliva... ...y entonces se preconcentraba y pasaba a una cámara en donde se detectaba electroquímicamente. Esto sería el aparato, y lo que permitía, eh, o sea, eh, una de las grandes dudas, era saber si en la saliva existía y si había concentración suficiente para poderlo detectar.
1: Uh -huh. Y a través de esas nanopartículas se ha eh, conseguido solventar este problema que podría presentarse en un principio. ¿Qué detecta, eh, profesor, qué detecta exactamente este test? Eh,
4: detectan... Eh, eh, a ver, el cuerpo cuando tenemos mm, o cuando nos va a pasar algo parece ser eh, que nos informa previamente... ...o si también se ha pasado, uh, si ya ha pasado el, el problema, o, o, pues nos informa de si ha existido. Y entonces son unas moléculas, uh, unas biomoléculas que, uh, que genera el cuerpo para indicar el estrés que ha sufrido previamente. Pues lo que detectamos estas uh, moléculas. Uh, normalmente se llaman, conocidas habitualmente como biomarcadores...
1: Uh -huh. eh, por cierto, ¿cómo se magnetiza una nanopartícula?
4: Uh, no, no, la, la nanopartícula ya de hecho la generamos uh, magnética. O sea, uh -huh. nosotros utilizamos uh, uh, unos, uh, unos óxidos de hierro que ellos solo son magnéticos. Pero tienen que ser suficientemente pequeños para que estén en, en dispersión en el agua, es un coloide, y entonces lo que hace eh, en el dispositivo, eh, una vez ha captado el biomarcador, lo que hace es preconcentrarlo, muy bien, si solo fuera esto, pues eh, no sería muy complicado, podríamos decir, lo que previamente a la medida hay un imán y este imán uh, atrae las partículas magnéticas a, hacia sí, nos permite eliminar todo lo demás que no nos interesa a base de lavados, todo esto se hace automáticamente con el dispositivo y después pasa a la, camba, a la cámara donde uh, se mide la concentración.
1: Uh -huh. Interesante, sin duda. Bueno, también comenta usted que otro reto importante era lograr que esas nanopartículas fueran lo suficientemente estables como para no precipitarse y poder circular por los canales microfluídicos del, del dispositivo. Sí. ¿Cómo lo han logrado?
4: Uh, bueno, uh, esto ha sido realmente un trabajo arduo uh, porque normalmente las partículas magnéticas uh, son pequeños imanes. Y al ser pequeños imanes, entre ellos tienen tendencia a agregarse. Y el problema estaba aquí, que tenían una vida realmente corta. Pues para conseguirlo eh, fue a base de eh, sonificación, o sea, una, una técnica eh, en donde eh, se irradian eh, con ultrasonidos y eh, con esto se conseguían hacer las partículas más pequeñas y al recubrirlas de eh, unas sustancias y después eh, del anticuerpo, pues se consiguió que fluidizaran. Nosotros hemos conseguido en este momento en el laboratorio eh, partículas magnéticas que realmente duran más de tres meses.
1: Uh -huh. eh, los datos son, son aplastantes. ¿no? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cardiopatía isquémica es la principal causa de mortalidad en el mundo. En el año 2000, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca supuso dos millones de las muertes globales y hoy día afecta a 26 millones de personas en todo el mundo como comentábamos el instituto nacional de estadística en nuestro país muestra que las enfermedades relacionadas con esta dolencia fueron la principal causa de mortalidad en españa hasta el año pasado 2020 con estos datos profesor yo creo que queda clara ¿no? la importancia de este descubrimiento imagino que eh, sobre todo como herramienta preventiva
4: uh... Bueno, y también para la, para, para la diagnosis y para la prognosis. Realmente sí. eh, el poder, eh, lo importante con los biomarcadores, eh, podríamos decir el biomarcador ideal, es que la cantidad que miras del, eh, del biomarcador te indique eh, lo, lo grande o lo terrible que es eh, el problema. O sea, a menos cantidad de biomarcador, menos problema, por, tan, por tanto, la prognosis es mejor, y a más cantidad, el, el problema es mayor, y por tanto, eh, el tratamiento tiene que ser también eh, más fuerte. Estos serían los biomarcadores ideales.
1: De alguna forma, y era lo que me refería, le están dando, o les darán cuando esto empiece a, a funcionar, al, al cardiólogo, al especialista, una, una información que es eh, importantísima para eh, combatir la dolencia que tenga, ¿no?, para, para la, la terapia que se tenga que aplicar.
4: Sí, de, de, de todas maneras, el, el cardiólogo hoy día ya dispone de test en sangre. Uh -huh. O sea que hoy día ya esta ayuda ya la tiene. Eh, como he comentado antes, el, el, el avance era poderlo diagnosticar con un método menos invasivo que es utilizar la saliva para poderlo detectar.
1: Claro. Esto lo hace, aunque también lo comentábamos antes, eh, mucho más rápido que el análisis de sangre y, y, y evidentemente más, más barato también, supongo.
4: Sí, claro, pero sobre todo es el hecho de que para el análisis de sangre normalmente te toman la muestra y la tienen que llevar a un laboratorio especializado. Con estos dispositivos actuales, el cardiólogo en un centro normal o incluso en, en la propia casa del, del enfermo puede desplazarse allí con este aparato y poder tener datos y a al cabo de pocos minutos del problema.
1: Otra cosa que me parece muy, muy importante, creo yo, es que este nuevo dis dispositivo automático no requiere personal especializado y es una herramienta que puede indicar eh, rápidamente la, la gravedad de la, de la insuficiencia cardíaca. Bueno, volvemos a lo de antes, ¿no? Se evalúa con, con rapidez y se, y se busca eh, el mejor tratamiento simplemente con esa sencilla muestra de saliva.
4: Exactamente. Uh, uh, podríamos decir que habitualmente se precisa de una enfermera, de una enfermera para que te extraiga la sangre uh, y todo el proceso subsa. Aquí no, simplemente tomando una muestra de saliva, se pone en el aparato, ...en la propia casa del paciente del, eh, y allí se puede detectar. Por tanto, uh -huh. eh, el, el médico, al, al médico no se le pide que, te, no se le pide que tenga eh, experiencia eh, en estos casos. Es muy fácil, la muestra directamente al aparato.
1: Uh -huh. ¿Y para cuándo podría estar operativo este sistema de, de detección?
4: Bueno, el, 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 el sistema ha demostrado, eh, piense usted que había muchos grupos participando en, en este sistema, eh, eh, hace falta afinar cosas, o sea, el sistema es totalmente automático, todas las piezas individualmente funcionan, pero eh, hace falta, como has indicado, un problema que existía era la microfluídica la microfluídica, de, y entonces todo esto hace falta que acabe de, de, eh, pues de afinarse. Mm, yo diría que en, en un año, dos años, eh, podría estar funcionando.
1: Uh -huh. Bueno, pues esperanzador, por lo tanto, y esperemos que se cumplan esas... Eh... ...previsiones... Mm. Hablemos un poco de Cardiatuble... ...que es un proyecto internacional... ...financiado por la Comisión Europea... ...dentro de, del programa... de ...Investigación e Innovación Horizonte 2020... ...en el que si no me equivoco... ...profesor, participan 14 instituciones europeas... ...y dos de ellas son, son españolas... ...y están en, en Barcelona... ...no está mal, ¿no?... ...la representación de la ciencia de, de España...
4: ...sí, de hecho... ...son dos institutos... Uh, el Instituto de Ciencias Materiales y el, el Centro Nacional de Microelectrónica, que ambos pertenecemos al CSIC. O sea, podríamos decir, es u, una sola institución española, pero con dos institutos uh, que son diferenciados, evidentemente, pero que pertenecen al mismo CSIC. Sí, 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 la participación española está, estaba bien, yo creo que estaba bien representada.
1: Sí, sin duda eh, Bueno, aunque cada vez esto es más común y por lo tanto llama menos la, la atención pero a mí me, me sigue resultando curioso ¿no? Eh, imaginar cómo en estudios de, y en investigaciones de, de este tipo con tanta gente trabajando a la vez cómo, cómo es la coordinación de los diferentes equipos en distintos países además
4: eh, Bueno Aquí juega un papel muy importante el coordinador. El coordinador era de la Universidad de Lyon, es muy activo, muy activo, y eh, hay una persona dedicada solamente a la gestión. Uh, uh, o sea, el coordinador es científico. Y la persona dedicada a la gestión no es un científico. Y entonces esto funciona muy bien. Esta persona es la que nos ha puesto a todos en contacto. Eh, cuando usted me ha comentado acerca de, de cuándo podrá estar, piense que hemos tenido que competir con, con alguien que no esperábamos, que era el COVID. Mm. Y el COVID, esto, ah, aunque funciona muy bien las, las videoconferencias, eh, no hay nada como el contacto para poder discutir, eh, profundizar, verse todos. Una cosa es verse cada cual en, 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 en una pantalla... Eh, Falta a, a, yo considero que el, el trato personal, la, la, verse físicamente, todo esto hubiera ayudado, hubiera acelerado eh, el proceso. Eh, competir con la COVID fue un problema.
1: Sí, sí, desde luego tiene mérito porque incluso durante, durante bastante tiempo muchos laboratorios, no sé si es el caso de, del suyo... Eh, ...tuvieron que parar, es decir, no no no, no podían trabajar al menos en, en el propio laboratorio, ¿no? Y esto supongo que es un hándicap, una una complicación añadida, ¿no?, para para seguir trabajando y seguir investigando.
4: Sí, no hay, no hay ninguna duda. A ver, en nuestro laboratorio nosotros continuamos trabajando pero también ya había el problema de que por cuestiones de densidad de investigadores en el, en el laboratorio pues unos eh, iban por la mañana otros por la tarde otros es, estaban o estamos en, en casa eh, comunicándonos así, pero siempre eh, hemos intentado que hubiera uno o dos días de presencia eh, física de todos en el laboratorio pero lo que eh, a mi entender lo que ha sido más difícil con la COVID ha sido eh, el el, el, la relación entre los distintos laboratorios de distintos países. Esto ha sido un problema porque eh, se ha tenido que, como he comentado antes, eh, utilizar partes individuales del dispositivo para que, por ejemplo, los médicos pudieran trabajar. Y en este caso sí que hacía falta, eh, a, 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 han necesitado eh, personal experimentado en el uso eh, eh, de los aparatos. Uh, esto sí. ha, ha pues... fallado. La COVID, eh, la COVID ha sido uh, un terrible problema.
1: Un terrible problema, un en enemigo para, para todos y también para la, para la investigación. Eh, parece, por los datos que hemos comentado, eh, que el corazón sigue siendo el responsable de muchas afecciones algunas graves, muy graves, incluso de muchas muertes ¿no? a, a, a lo largo del año en, en España y en todo el mundo. Eh, ¿Habrá, cree usted, en los próximos años muchos cambios debido a los avances en, en los tratamientos?
4: Sí, por ejemplo, en, en, en uh, esto no hay ninguna duda, cuanto más est, uh, estos biomarcadores de los que estábamos uh, comentando, um, cada vez van apareciendo más. Cuantos más biomarcadores, más información tendrá el médico y, y, cua, y cuanto más se sepa del mecanismo de estos biomarcadores, más información tendrá el médico para tratar directamente el problema eh, cardíaco o cualquiera que sea. Eh, en esto no hay ninguna duda. El, los avances son muy, muy, muy grandes.
1: Pues, francés, Teixidor, investigador, investigador del Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona, CECIC. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Ha sido un placer escucharle y mi enhorabuena por el trabajo que han llevado ustedes a cabo y que siguen realizando.
4: Muchas gracias y también muchas gracias por darnos la oportunidad de exponer los avances de la ciencia en, en, en nuestra vida. Que son importantes para que nuestra vida sea cada vez más fácil y sea más saludable y todo esto. Muchas gracias a ustedes
0: En Onda Cero de cero al infinito
2: Serenate all'istituto magistrale. Nell'ora di ginnastica o di religione. Per carnevale suonavo sopra i carri in maschera. Avevo già la luna e urano en leone. El mare en el cassetto e mille bolletas blu. Da cuando sei andata via. No existo más, el mundo es gris, el mundo es... americani, le gesta erotiche dispoperne di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba con rasoio elettrico, non la faccio più, il mondo è grigio, il mondo è blu.
0: al infinito.
1: en la historia al fijarse como objetivo dar a conocer y difundir con sus escritos nada más y nada menos que la vida de Jesucristo. Y es que esta noche Sonsoles Sánchez Reyes ha elegido a uno de los cuatro evangelistas, precisamente el único de ellos que no conoció, no llegó a conocer a Jesús. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
5: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, hoy vamos a conocer un poco más la figura de San Lucas.
5: ...San Lucas fue autor del tercero de los Evangelios... ...así como del libro del Nuevo Testamento... ...que se ubica a continuación de aquellos... ...denominado Hechos de los Apóstoles... ...un título que posiblemente no le fue dado por el propio autor... ...es el único escritor del Nuevo Testamento... ...que no procede de Israel... ...su Evangelio es para muchos... ...el más fácil de leer de los cuatro... ...1200 líneas en excelente estilo literario... Dante Alighieri se refirió a San Lucas con el apelativo el que describe la amabilidad de Cristo y el cardenal Mercier, preguntado por un alumno cuál es el mejor libro que se ha escrito sobre Jesucristo, le respondió el Evangelio de San Lucas.
6: Lucas nació probablemente en la ciudad sirio-romana de Antioquía, de una familia de origen griego. Perteneció a una de las primeras comunidades cristianas dirigidas por el apóstol San Pablo, de quien recibió la fe. De Lucas se conoce el dato de que era médico, como relata San Pablo en la Epístola a los Colosenses, en la que alude a él como «el querido médico», lo que explica sus conocimientos y cultura patentes en la manera elegante en la que redactó el Evangelio en griego, su lengua materna. «Se habría mantenido soltero toda su vida y no habría engendrado hijos». También se dice de él que era pintor... ...por lo que actualmente es el patrón... ...tanto de los médicos como de los pintores.
5: No conoció a Cristo en vida de este, ...sino hacia el año 40... ...a través del magisterio de San Pablo... ...que tampoco lo había conocido en persona... ...por lo que según la tradición... ...el método elegido por Lucas... ...para redactar su evangelio... ...fue investigando y entrevistando... ...a los testigos presenciales... ...que habían estado al lado de Cristo como los apóstoles y de manera especial a la Virgen María a la que habría conocido en Éfeso. Así habría llegado a conocer aspectos de la infancia de Cristo y reflexiones íntimas de María que están ausentes de los otros tres evangelios. Algún exégeta ha llegado a especular que ella misma habría dictado el Magnificat a Lucas. Esa misma tradición antigua cuenta que mientras la Virgen le narraba detalles sobre su hijo, Lucas la habría pintado, por ello varios iconos de María se atribuyen la condición de retrato pintado por San Lucas, como el que se conserva en las catacumbas de Priscila en Roma, Nuestra Señora de Vladimir, patrona de Rusia, Santa María de Impruneta en Florencia y Nuestra Señora de San Lucas en Boloña tanta profusión de retratos marianos realizados por Lucas habría servido para que los predicadores los llevaran por el mundo al extender la evangelización a diversos países
1: Una arraigada tradición romana señala de manera preeminente la imagen Salus Populi Romani ...que habría sido pintada por Lucas sobre un trozo de madera de la mesa utilizada... ...en la última cena de Jesús con sus apóstoles. Según la leyenda, la pintura permaneció en Jerusalén... ...hasta ser descubierta por Santa Elena... ...madre del emperador romano Constantino el Grande... ...junto con otras reliquias como la Cruz de Cristo... ...siendo trasladada primero a Constantinopla y luego a Roma... ...y allí depositada en la Basílica de Santa María la Mayor considerada el primer santuario dedicado a la Virgen en Occidente.
6: Esta imagen, declarada por el Papa Juan Pablo II en el jubileo del 2000, patrona de las Jornadas Mundiales de la Juventud, es donde el Papa Francisco pide o agradece por cada viaje. La primera noticia conservada sobre esta imagen de estilo bizantino es de Teodoro lector de la iglesia de Constantinopla, que en el siglo VI refiere que la emperatriz Eudoxia regaló a Pulqueria un cuadro de la Virgen pintado por Lucas Evangelista. La escena de Lucas pintando a la Virgen ha sido objeto de numerosos lienzos de grandes pintores como Vasari, el Greco o Van der Weyden, e incluso Zurbarán refleja a San Lucas como pintor ante Cristo en la cruz. Su origen era griego, como ya indica su nombre, Lucas, Lucanos o Luquios, y por tanto era originariamente gentil o pagano. Se ha asociado el nombre con el significado de luminoso, iluminado, del latín, luce, y luz. Y no es de extrañar, pues tomó activa posición, tanto Lucas como Pablo, para que el Evangelio llegase a todos los pueblos del mundo, tanto a judíos como a gentiles, sin que quedase reservado solo a los primeros. Lucas se simboliza mediante un buey o un toro, las explicaciones que se han dado son variadas. Entre ellas destacan porque su evangelio comienza con la visión de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban animales como bueyes, terneros y ovejas. Y porque su evangelio se centra en el carácter sacrificial de la muerte de Cristo y el buey ha sido siempre un animal sacrificial.
5: El evangelio de Lucas comienza y termina en el templo. Los hechos de los apóstoles constituyen una especie de segunda parte de él, como si fueran dos volúmenes de una misma obra. El Evangelio es el camino de Jesús, el libro de los hechos, el camino de las comunidades que le siguieron. Los hechos de los apóstoles termina llegando Pablo a Roma. El Evangelio de Lucas introduce personajes desconocidos en los evangelios de Mateo y Marcos, Zacarías, Isabel, Gabriel, los pastores, Simeón, Ana, la viuda de Naín, Simón el fariseo, Juana, mujer de Cusa, Susana, Marta y María, Saqueo, Herodes Antipas, los dos ladrones crucificados con Jesús, los discípulos de Maús. Es el Evangelio que resalta un mayor protagonismo de la mujer, que algunos atribuyen al origen griego de Lucas y en el que más veces se menciona a la Virgen. También le dedicará atención en el Libro de los Hechos, donde no solo habla de María, sino además de las mujeres de la comunidad.
6: Lucas fue un fiel discípulo de San Pablo, al que acompañó en sus viajes como misionero auxiliar de Palestina y Asia Menor. Con Pablo parte a Macedonia, Jerusalén y Roma. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, al narrar los cuatro grandes viajes del apóstol, se habla en primera persona del plural. Por las cartas de San Pablo se sabe que Lucas estuvo con él en momentos clave, como el viaje de Filipos a Troade, así como a Jerusalén, donde San Pablo fue atacado por los judíos. San Lucas también se menciona entre los que estuvieron en el naufragio de San Pablo en la isla de Malta y el posterior traslado a Roma. A Pablo no le abandonó ni siquiera durante el cautiverio de este primero dos años en Cesarea y después otros dos en Roma. Pablo dejó escrito en la segunda epístola a Timoteo, solo Lucas queda conmigo, y también refirió su compañía en la carta a Filemón. Se cree que Lucas permaneció allí con Pablo hasta el martirio de este durante la persecución a los cristianos del emperador romano Nerón. Fruto de años, la redacción del Evangelio de Lucas
1: pudo recibir el impulso definitivo durante las horas en vela junto al preso Pablo y antes de morir este pudo circular entre los cristianos de Roma y más tarde entre los de otros pueblos que Lucas recorrió ya que tras la muerte de su maestro, misionero incansable, seguirá llevando el mensaje de Cristo por Acaya y Bitinia, Dalmacia y Macedonia, Galia, Italia y Egipto.
5: El libro de los Hechos de los Apóstoles, suyo según el testimonio de las iglesias primitivas, fue escrito seguramente en Roma, años antes del 70, y está dedicado al excelentísimo teófilo, como el Evangelio de Lucas. Gira en torno a la expansión del cristianismo por el mundo de la gentilidad hay quienes opinan que teófilo cuyo nombre significa amigo de dios o amante de dios es un personaje simbólico para designar a los creyentes a quienes lucas escribe aunque bien pudo ser un personaje real de clase social alta y de ahí lo de excelentísimo la tradición afirma que lucas murió a los 84 años en Beocia, grecia en cuya capital tebas ...aún se venera un sarcófago de mármol vacío... ...en el que habrían estado sus restos en una primera etapa... ...Lucas sufrió martirio y murió por Cristo... ...siendo colgado de un árbol, un olivo... ...según algunos testimonios... ...aunque otras fuentes lo sitúan no en Beocia... ...sino en Acaya o Bitinia... ...según antiguas crónicas... ...el evangelista pidió que le enterrasen... ...junto a una talla de la Virgen... ...que él mismo habría realizado... Hay autores como San Gregorio Escolaro y Elías Metropolita de Creta, sin embargo, que han sostenido que tuvo una muerte natural.
6: San Jerónimo asevera que la urna con sus reliquias fue trasladada desde Beocia a la Basílica de los Santos Apóstoles de Constantinopla durante el siglo IV bajo el emperador Constantino. Desde allí se habría llevado a Padua, Italia, aunque no está claro cuándo ocurrió el traslado. Unos historiadores afirman que tuvo lugar tras la caída de Constantinopla en 1204. Otros documentos indican que ya estaría allí en 1177. Y la tradición cuenta que los restos fueron transportados hasta Padua en el siglo VIII por un sacerdote llamado Urio para salvarlos de las luchas iconoclastas. En todo caso, históricamente, en Padua, los restos del santo han sido identificados en numerosas ocasiones, según testimonios documentales. En 1354, por orden del emperador Carlos IV. En 1463, para saber si el verdadero San Lucas era el de Padua o un homónimo aparecido en Venecia. Y en 1562, para ser venerado por los fieles. Pero la urna debió ser objeto de apertura en más momentos históricos, pues en ella se encontraron monedas de diversas épocas, siendo la más antigua del año 299 del emperador romano Maximiano.
5: El 17 de septiembre de 1999 se abrió en la Basílica de Santa Justina de Padua, Italia, por decisión del obispo Monseñor Maciazzo, para analizar científicamente su autenticidad, la urna con las reliquias de San Lucas Evangelista. La comisión, presidida por el anatomopatólogo Vito Terribile Viel Marín, confirmó que el esqueleto del arca de mármol del crucero izquierdo de la basílica, pertenece a un hombre de hace unos 2.000 años, fallecido en edad avanzada. Asimismo, que la caja de plomo en la que se conserva es la misma en la que fue colocado poco después de morir. El sarcófago tebano se ajusta perfectamente a las medidas de la caja de plomo de Padua.
1: El cráneo, según documentos históricos, un acta notarial, fue sacado por Carlos IV y llevado a Praga el 9 de noviembre de 1354 donde se venera actualmente en la catedral de San Vito en 1999 se sometió a comprobación también y se obtuvo una coincidencia total entre el cráneo y el atlas la primera vértebra cervical
5: existen pequeñas reliquias suyas dispersas por diversos lugares del mundo su imagen más antigua se conserva en las catacumbas romanas de los santos Marcos y Marceliano.
1: Interesante, como siempre, estos paseos por la historia que nos trae cada semana Sonsoles Sánchez Reyes, hoy dedicado a Lucas Evangelista. Gracias y te espero la próxima, sonso, eh, la próxima semana, Sonsoles.
5: Muchas gracias a ti, Paco. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Vamos
0: de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
2: La estación del amor viene va i desideri non invecchiano quasi mai con l'età se penso a come ho speso male il mio tempo che non tornerà, non ritornerà più la stagione dell'amore viene e va All'improvviso, senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderá. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole. No rimpiangerle, no rimpiangerle, mai. Ancora un altro entusiasmo ti fará. Per conoscersi, e gli orizzonti perduti non si scordan. La stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse. Questa volta quanto durerá se penso a come ho speso male il mio tempo che non
3: tornerà, non ritornerà più
2: Avute de ocasiones perdendole, no rimpiangerle, no rimpiangerle, mai. Ancora un altro entusiasmo ti hará pulsar el cuore, nuove possibilità. Per conoscersi e gli Perduti non ritornano, mai. la stagione dell'amore viene, e va, i desideri non invecchiano, quasi mai con l'età ne abbiamo avute di occasione.
1: El equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con los laboratorios Inmunostep de Salamanca, ha desarrollado una especificidad y sensibilidad cercana al 100%, al 100% un nuevo test de anticuerpos capaz de identificar, cuantificar y diferenciar los anticuerpos producidos por la vacunación e infección natural de COVID-19. José Miguel Rodríguez Frade es responsable de uno de los grupos de, investigador, de investigadores del Centro Nacional de Biotecnología que ha llevado a cabo el trabajo. José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, creo entender que este test detecta tanto los anticuerpos como la infección. ¿Es así?
7: Eh, no no es exactamente así. Detecta solo anticuerpos. Lo que pasa es que, que puede diferenciar los anticuerpos que se producen cuando hay la infección, cuando hay una infección de los anticuerpos que se producen solo tras la vacunación.
1: ¿Y cuál cuál es la, la principal ventaja de este test?
7: Bueno, la principal ventaja es que es muy rápido. Vamos, eh, eh, no es tan rápido como esto, es muy rápido. O sea, a nivel laboratorio sí que es un test muy rápido porque da mucha información. En un, en un solo tubo, en un, en, en un solo ensayo, da información sobre la respuesta contra distintas proteínas del virus, contra cuatro proteínas diferentes del virus, y nos permite detectar tres tipos distintos de inmunoglobulina, y eso en un solo tubo con una sola muestra de, de suero, lo cual a nivel ensayo es, es muy potente. Uh -huh. mucha la mucha está información
1: basada hmm. en la técnica de citometría de flujo. ¿En, en qué consiste esta técnica?
7: Bueno, esa es una técnica que es, es, está es muy utilizada en, en los hospitales, en todos los hospitales, en, digamos, en cualquier sitio de, de análisis clínicos y habitualmente se utiliza... Para detectar poblaciones de células, todos estos datos que dan de, tiene usted tantos linfocitos B, tantos eosinófilos y demás, suelen ser por técnicas de, de citometría de flujo. Lo que hacen es diferenciar la, las células por, por tamaño y luego, utilizando reactivos específicos de cada tipo célula, marcados con sondas fluorescentes, detectarlos. Entonces, puede decir, esta célula por tamaño. Eh, y por, y porque reacciona con este reactivo específico, pues es un linfocito T o es un sinófilo o es lo que, lo que sea. Y en este caso se ha adaptado para en vez de usarlo con células, usarlo con, con unas pequeñas bolas magnéticas que tienen acoplados las proteínas del virus.
1: Bueno, dicen ustedes que hasta el momento no tienen conocimiento de la existencia en el mercado internacional de un test igual de completo, con esa capacidad de aportar una cantidad semejante de información simultánea sobre la respuesta inmunológica de, del virus, lo cual no es uh -huh. poco.
7: No, 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 no. Eh, ya digo que es, es muy, muy potente, eh, es, además es muy fácil de... De, de automatizar son técnicas que se usan ya digo, en, en los hospitales y están todos muy muy automatizados o sea, es muy es muy fácil de, de usar, no es para usarlo en casa no pero hay que usarlo, hay que tener unos equipos, su principal desventaja es que hay que tener unos equipos adecuados que solo están disponibles pues eso en hospitales, en centros de investigación pero tampoco es, es un kit para para ver si tienes anticuerpos si has pasado la enfermedad o no es más, a nivel conocimiento general de cómo evoluciona la respuesta inmune frente, frente al virus. Mm -hmm.
1: Claro, ahora que estamos en, en plena ola de, de vacunaciones, eh, es mm -hmm. de suponer que esta prueba, este test, ayudará a una mejor comprensión de la inmunidad frente al famoso SARS-CoV-2.
7: Sí, también. Ah, eh, ya sea... Más que más que la anemia que desarrollamos contra, contra la vacuna, que eso, en el fondo en la vacuna que están, de una forma u otra, eh, se está viendo la reacción frente a una proteína determinada del virus. Y, y eso con este kit obviamente se, se puede ver, ¿no? Pero aquí se incluyen también otras proteínas y, y estamos viendo diferencias en la respuesta frente a unas proteínas del virus o frente a las otras. Y si eso tiene que ver. Tiene que ver algo con la gravedad de, de, de la enfermedad o no, o, o con otros factores, ¿no? ya sea la obesidad o problemas anteriores que haya podido tener el paciente, otras enfermedades, etc.
1: Bueno, este ensayo, como comentamos, eh, es por tanto una herramienta esencial para el seguimiento de la respuesta inmunitaria contra el coronavirus tras la etapa de vacunación y para el conocimiento exhaustivo de las características de las respuestas o las respuestas en diferentes individuos, eh, así uh -huh. como su duración en el tiempo. Y esto eh, creo yo que es eh, importante porque tampoco... Que yo sepa, conocemos, ustedes, los, los científicos, la duración de la inmunidad que ofrecen las vacunas.
7: Hombre, va, vamos pasito a pasito. Hay, hay vacunas, vamos haciendo pruebas. Claro, desde que empezamos a vacunar en en diciembre, pues lo más que podemos saber es si a los, a los seis meses, a los cinco o seis meses, si sigue habiendo anticuerpos. Y si en muchos casos sigue habiendo anticuerpos. Tampoco sabemos cómo vamos a cómo va a reaccionar cuando una persona vacunada se, se vuelva a enfrentar con el virus, tenga contacto claro. con el virus, y, y si esa respuesta inmune que, que poco a poco va, va desapareciendo, si se vuelve a activar de una forma activa etcétera, etcétera. Esas son respuestas que tenemos que ir viendo poco a poco.
1: ¿En qué fase se encuentra el, el trabajo, dicho de otro modo, cuándo se podrá utilizar ese test?
7: el test está a la venta ya,
1: ah, ya la lo
3: empresa,
7: en, uh -huh. sí la empresa Inmunostep ya ya lo tiene disponible y uh -huh. vamos a acceder a ponerse en contacto con ellos y, y ya está se cumpla uh
1: -huh. bueno pues buena buena noticia sin duda y, y por último aunque el dispositivo se ha desarrollado con sueros de, de pacientes eh, este esperar que, que en el futuro también se valide su uso con con muestras de saliva
7: Sí, sí. nosotros también, vamos, estamos a, hemos hecho algunas pruebas con, con saliva, tanto en este, en este test como en los anteriores y, y sí, no, no, en un principio no, no habría ningún problema en, en usar muestras biológicas de otro tipo, que no, que no sean suero eh, lo que hay que tener muy claro es que la información que te da el suero y la saliva es, es distinto hay, hay otro tipo de anticuerpos en saliva, la proporción es distinta, o sea que no es, que la, es igual que con los ensayos de, de PCR para detectar el virus, que se pueda hacer en, en saliva, que se puede, una PCR la puedes hacer en cualquier, en cualquier tejido, en cualquier fluido biológico. Otra cosa es que ahí haya más o menos posibilidades de que haya el virus o en este caso que, que haya anticuerpos.
1: Vale. Bueno, pues un paso más, eh, que es muy bienvenido, porque cuanto más se conozca y cuantas eh, más herramientas eh, dispongamos de ellas, será mucho mejor. José Miguel Rodríguez Frade, responsable de uno de los grupos de investigadores del Centro Nacional de Biotecnología que han llevado a cabo este trabajo. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por su logro.
7: Muchas gracias. Lo único que decir que yo responsable, vamos, responsable somos aquí... Todos los miembros del equipo, tanto yo como Mar Valés, Hugh Rayburn y José María Casandova
1: Bueno, pues de justicia es el nombramiento y el reconocimiento de todos los que han trabajado. Un fuerte abrazo Muchas gracias
0: En Onda Cero, con Paco de León de cero al infinito
1: Tenemos así nuestra primera hora de programa Ahora tiempo para los servicios informativos De Onda Cero Y de inmediato continuamos En De Cero al Infinito Este viaje por el conocimiento En el que hoy pilota la nave Desde los mandos técnicos David Fernández Marcos
8: Un suono discende Da lontano de tiempo e di spazio nulla si crea tutto si trasforma la luce sta nell'essere luminoso irraggia il cosmo intero cittadini del mondo cercano una terra senza confini La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora. Lo sai.
9: Buenas noches. El último intento de saltar la valla de Melilla ha tenido lugar a las 10 de la noche de este viernes. Ya son cerca de 40 marroquíes los que han logrado cruzar a la ciudad en las últimas 24 horas. La delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma ha informado que se ha procedido al refuerzo policial alrededor de todo el perímetro fronterizo. La delegada del Gobierno, Sabrina Mo, ha asegurado que van a ser implacables en la defensa de la integridad territorial y que van a responder con contundencia.
5: No vamos a permitir ataques, vamos a responder con toda contundencia, con toda la contundencia que nos otorga nuestro Estado de Derecho, y vamos a seguir defendiendo la integridad de nuestras fronteras.
9: Por su parte, la embajadora de Marruecos en España, Karima, Karima Yach, advierte que si el gobierno optase por sacar del país al líder del Frente Polisario con opacidad, eso implicaría decantarse por el estancamiento y el empeoramiento de las relaciones bilaterales. Con estas palabras, la, embaja, la embajadora ha calificado de grave crisis el momento que atraviesan ambos países.
10: España ha optado desgraciadamente por la opacidad para actuar a espaldas de, un, de Marruecos acogiendo y protegiendo a este criminal y verdugo, teniendo como pretexto razones humanitarias y ofendiendo así a la dignidad del pueblo marroquí. Nos preguntamos si se recurrirá al mismo procedimiento para sacarlo del territorio español.
9: En las últimas 24 horas han sido 19 las personas que han perdido la vida a causa del virus en nuestro país y la incidencia acumulada desciende hasta los 135 casos por cada 100.000 habitantes. Otra noticia del día relacionada con la pandemia tiene que ver con el Comité de Bioética de España, que ha avalado que las personas menores de 60 años que ya hayan sido vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca puedan recibir la segunda con la misma vacuna. Eso sí, siempre que firmen un consentimiento informado. En el programa de la brújula de Onda Cero, Juan Ramón Lucas ha entrevistado a Federico Montalvo, presidente de ...del Comité de Bioética.
11: ...se con Astra no es una decisión mala... ...es una decisión buena... ...lo que ha considerado la Comisión de Salud Pública... ...que ante el riesgo de entro, trombocitopenia... ...que es, como digo, muy frecuente ...pero grave... ...que es mejor proponer la vacuna de, de Pfizer... ...pero claro, entre quedarse sin vacunar... ...o vacunarse con Astra... ...para mí es mejor vacunarse con Astra... ...por tanto no estamos... ...estamos llegando al final a lo mismo... Pero lo importante es que la argumentación es diferente, porque si reconocemos el derecho a la elección, ese derecho se puede trasladar a cualquier otro grupo, incluso a grupos anteriores que dirían, ¿y por qué a otros nos han dado elegido?
9: España reabre el turismo sin restricciones el próximo lunes a Reino Unido y el 7 de junio podrán entrar en nuestro país todas las personas vacunadas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado en Fitur el certificado digital que permitirá la reactivación del turismo.
11: Este verano de 2021 se prevé la llegada de entre un 30 y un 40% de los turistas internacionales que venían al país antes del estallido de la, de la crisis sanitaria, es decir, estamos hablando entre 8,5 y 10 millones de visitantes. En ocupación hotelera somos ya el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás del Reino Unido, y la previsión es que para final de este mes estemos al
9: mismo nivel. La reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre ha finalizado sin acuerdo. Las partes seguirán negociando a lo largo de este fin de semana para intentar cerrar un acuerdo. La vicesecretaria general de UGT Cristina Antoñanzas ha destacado que se necesita prorrogar el acuerdo que está en vigor porque los ERTE han evitado la, la destrucción de puestos de trabajo.
5: Desde UGT siempre hemos dicho que era necesaria una prórroga del acuerdo que ahora mismo está en vigor y así lo hemos trasladado al gobierno. Vamos a seguir negociando a lo largo de este fin de semana para intentar llegar a un acuerdo, ya que los ERTEs han sido un instrumento que han evitado la destrucción de empleo en nuestro país y creemos que ha sido una herramienta eficaz para proteger el empleo.
9: En deportes, el Atlético de Madrid depende de sí mismo para conquistar el título de Liga, mientras que el Real Madrid necesitará un tropiezo rojo y blanco para hacerse con el campeonato. Escuchamos a Simeone y a Zidane.
12: Entendemos que siempre a un partido todo es posible. Una final donde dos equipos luchan por diferentes objetivos, pero objetivos muy importantes para los dos y que los dos dejarán la vida para llevarse ese objetivo.
11: Y yo quiero muchos, pero muchísimo a mis jugadores. Me han salvado ah. en el sentido que lo han dado todo, siempre, todos los partidos. Y eso es el más
9: importante. Luego mañana veremos si es un, si es un 10 pues, o el 9 y medio. Es todo. Más noticias a las 6, las 5 en Canarias y en todo momento en nuestra página web 0. Síguenos por internet en Onda Cero. Punto es
0: en Onda Cero de Cero al Infinito, Paco de León.
1: Abrimos aquí ahora nuestra segunda hora de programa en la que vamos a empezar hablando, precisamente se ha celebrado no hace mucho el Día Mundial de la Enfermería, pues lo vamos a hacer con una enfermera, Beatriz González, que... Es, eh, es enfermera precisamente de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario de la Princesa. Con ella vamos a hablar del sexto desafío de enfermería que se celebró hace unas pocas fechas y del papel que juegan las enfermeras en el trato con el paciente y cuál es eh, precisamente su formación cuando se trata de enfermeras especialistas. Con Oscar Fernández de Capetillo, el que es líder del grupo de inestabilidad genómica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, trataremos de entender eh, lo que ha sido precisamente el último descubrimiento de este grupo, encontrar la razón por la que mueren las neuronas motoras en los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica. Y con José David de La Fuente nos planteamos hoy una cuestión recurren recurrente. ¿Es realmente la ciencia tan cara? Eh, como se dice o depende de con qué lo comparemos Y todo ello lo seguiremos eh, disfrutando Con la música de nuestro invitado musical Esta semana se nos iba eh, precisamente hace tan solo unas horas Prácticamente uno de los grandes de la música italiana y mundial Franco Battiato.
2: Voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle estrellas, tonipoti di Su maestro il denaro. Il razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. Avete voglia di mettervi profume te?
1: Las enfermeras especializadas en Parkinson se han reunido en el sexto desafío de enfermería y en esa reunión celebrada el pasado, el pasado 13 de mayo han comentado que la intervención de la enfermería neurológica permite un mejor manejo de los síntomas del Parkinson. El objetivo de esta jornada es ampliar conocimientos sobre la progresión de la enfermedad, sus cuidados y las particularidades de algunos de sus tratamientos. Beatriz González es enfermera de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid y una de las coordinadoras de esta jornada. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches. Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme.
1: Un placer. ¿Cuál es el papel de la enfermera ...en una unidad de trastornos del movimiento?
10: Bueno, pues el papel de la enfermera en la unidad de trastornos del movimiento... ...es eh, recibir al paciente en consulta individualizada, tanto como conjunta... ...con la neuróloga o el neurólogo con el que se trabaje... ...y valorar, hacer un proceso de enfermero en el cual pues se valora... Eh, ...la situación clínica del paciente en el momento que le recibimos... Eh, para realizar pues la intervención que necesite o la derivación que necesite y acompañarle en todo el proceso de, del cuidado del proceso de la revolución evolución de la enfermedad, porque no olvidemos que el Parkinson es una enfermedad eh, de larga evolución.
1: ¿Y, y el objetivo de, de una jornada de, de este tipo ¿cuál, cuál es exactamente?
10: Bueno, pues como te comentaba, eh, la evolución de la enfermedad va avanzando en los estadios más, más avanzados de la enfermedad, pues el paciente va siendo una persona más dependiente, eh, va necesitando tener al lado una persona cuidadora cercana, que puede ser eh, pues un familiar o puede ser una persona cuidadora externa. Y entonces en este proceso, pues como la, la evolución va avanzando, se va necesitando por esa dependencia que va empezando a tener necesaria por la, por la propia evolución, como te comentaba, y hay que ir viendo qué necesidades tiene en ese momento actual. Entonces es el acompañamiento de la necesidad concreta que se valore en ese proceso de enfermería.
1: ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes como enfermeras especializadas en Parkinson en época de pandemia y sobre todo en época de confinamiento?
10: Bueno, pues hemos aprendido muchísimo. Yo por lo menos en mi caso, porque esto era una situación totalmente atípica, ...en el que casi hemos tenido que ir adaptándonos... ...bueno, yo trabajo en la Comunidad de Madrid... ...como bien decía... ...pero pues en cada comunidad ha sido de una manera, ¿no? Desde aquí hemos ido evolucionando un poco... ...detrás de, del virus, ¿no? De, del virus, él iba avanzando y nosotros adaptándonos... ...para adecuarnos de la mejor manera posible... ...en cuanto a lo que son los tratamientos... ...más estandarizados, ¿no? Pues ha sido pues mucha, mucha ayuda, ¿no? De, ...del equipo entre disciplinas, ¿no? En este caso, pues atención primaria... ...ha apoyado mucho para que las recetas estuvieran actualizadas... ...las recetas electrónicas... ...en cuanto a lo que es la enfermería eh, en los tratamientos avanzados... ...bueno, pues los que podían venir, venían... ...pero tenemos enfermería afortunadamente especializada... ...que ha podido acudir a los domicilios y atenderles... ...y los que podían venir a las consultas... ...porque claro, eh, de repente el hospital se nos convertía... ...en una zona COVID total... ...y había unas zonas limpias en las que podíamos atenderles... ...entonces los que ya necesariamente han tenido que acudir al hospital... ...pues ha sido con unos cuidados extremos... ...de, de, de bueno, de limpieza, de aireación... Eh, ...cuidado todos los protocolos de salud... ...para evitar contagios innecesarios... ...y bueno, no ha sido un papel eh, fácil, vamos a decir, ¿no?... ...pero sí que nos hemos adecuado... ...el mejor que hemos podido con los recursos... ...que, que hemos tenido en, el, en, el, en cada momento, ¿no?... ...que ha sido necesario.
1: Sí, además supongo que precisamente... ...en, en un estado de confinamiento... Eh, por la alarma de la, de la COVID, el paciente de Parkinson debe ser aún más vigilado porque seguramente es más vulnerable que, que los demás. ¿no?
10: Pues sí. Mira, a mí, eh, más o menos en mayo eh, del 20, 2020, pues a través de la Federación Española de Parkinson se pusieron en contacto conmigo porque sí que es verdad que nos hemos apoyado mucho en todo lo que son las plataformas ¿no? que, que hay en las redes. Eh, pues hay páginas, hay teléfonos, eh, ...ha habido la existencia de videollamadas a través de los hospitales... ...y lo que te comentaba, ¿no?, eh, en mayo de 2020... ...bueno, pues para ir adaptando, nos estamos a punto ya de, de, de avanzar de fase... ¿sabes? recuerdo en la fase primera y vamos a pasar... ...entonces, pacientes que necesitan pues unos cuidados más específicos... ...de caminar a diario, o sea, lo que le hace es recomendación diaria... ...salir a caminar, hacer ejercicio, porque por un lado está la terapia farmacológica... ...y por otra la no farmacológica, muy necesaria... En muchos casos hay pacientes que se apoyan en asociaciones de pacientes, pero claro, el confinamiento pues les obligaba de alguna manera a readaptar su vida. Entonces bueno pues eran otros consejos y a través de la Federación pues se hizo un programa que se colgó a través de YouTube en el cual pues eh, nos fomentaban nos no a los especialistas de los hospitales a, a dar voz pública pues eso de, de readaptarnos en esos consejos, de qué no debemos olvidar también eh, sin tener, pues eso, en olvido, ni mucho menos a la persona cuidadora, porque, claro, estos son los pacientes, pero también los cuidadores, pues han sufrido ese confinamiento en conjunto. Y bueno, sí. desde el punto de vista de que la convivencia es complicada, pues en confinamiento mucho más, ¿no? Entonces hemos intentado dar, pues todos los consejos, remitir a páginas web, eh, plataformas, eh, aplicaciones, dar teléfonos, un poquito que se vieran acompañados, ¿no? y sobre todo informarle uh -huh. sobre cómo afectaba el COVID a un paciente con Parkinson. Y eso también era una de las preguntas más habituales, ¿no?
1: Claro. Eh, entiendo que, que los cuidadores que son esenciales en, en esta patología, pues, pues un poco como estaba comentando, ¿no? han, han debido tener un trato eh, ...continuo o por lo menos eh, más frecuente... Eh, ...que en condiciones nor normales con las enfermeras... Para, para, ...para ver qué es lo que tenían eh, que hacer. Por cierto, ¿cómo es la formación de una enfermera neurológica?
10: Bueno, pues una enfermera neurológica... Eh, ...neurología abarca muchas áreas, ¿no? En concreto yo estoy más centrada en trastornos del movimiento... Eh, de lo, ...en el cual Parkinson pues ocupa un porcentaje... ...muy, muy elevado, ¿no? En cuanto a lo que es la carga asistencial... Eh, yo afortunadamente, en este sentido, eh, puedo desarrollar en el Hospital de la Princesa, gracias al equipo que me apoya, todos los roles de enfermería, ¿no? Desde lo que es la asistencial, eh, la docencia, que es lo que me estás preguntando, y la investigación, estamos haciendo muchos proyectos de investigación. Entonces, bueno, pues en cuanto a lo que es la docencia, siempre digo, que ¿no? Una enfermera, da igual en el servicio que esté y da igual en lo especializada que esté, lleva una mochila, una mochila del conocimiento, que se carga y descarga allá donde va. ...yo eh, estudio mucho, pero mis compañeros también estudian un montón... ...es decir, nos nutrimos, vamos a decirlo... ¿no? ...de la experiencia del de al lado... ...de lo que hay escrito, de los artículos que se, que se publican... ...y siempre pues eso, animándonos entre unos y otros... ...porque no es tarea fácil eh, de esto, de seguir en ello, ¿no? Aquí en el Hospital de la Princesa, por ejemplo... Eh, ...yo eh, dirijo un curso de enfermería a nivel nacional en el cual se habla de todos uh -huh. los trastornos de, del movimiento, ¿no? Y siempre intentamos abarcar todas las áreas, desde el punto de vista neurológico, para, para actualizar, ¿no?, en ese sentido. Y actualizamos en todos los sentidos y aportando, pues, la parte de cada, de cada disciplina, ¿no? Ya te comentaba antes que, que era tratamiento farmacológico y no farmacológico. Entonces, por un lado están los tratamientos médicos y por otro, pues, todo el equipo interdisciplinar que estamos aportando en esto. Entonces, de eso nos vamos nutriendo unos entre otros los cursos que hacemos y, por ejemplo, el desafío de enfermería, pues también es algo importante para lo que son tratamientos más avanzados.
1: Bueno, en este tipo de pacientes es muy importante adecuar la dieta a, a la situación del propio paciente y a la evolución de la enfermedad, ¿no? Que puede llegar a tener dificultades en, en la masticación o en la deglución, algo que ustedes han resaltado precisamente en esta jornada. ¿Esto es misión suya de las enfermeras?
10: Bueno, pues eh, como te comentaba antes, la evolución de la enfermedad en los estadios iniciales pues no es necesario esto. Sí que es verdad que se le recomiendan pautas de logopedia para no llegar pues eso, a, a que se complique mucho más, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la nutrición, como te he del equipo interdisciplinar, enfermería por supuesto que puede adaptar una dieta dependiendo de la persona que tengamos enfrente. Primero se le pregunta qué necesidades tiene y una vez que se, se vea la necesidad real, podemos vemos si con una dieta normal es suficientes o eh, vemos que hay que hacer una derivación ¿no? dentro de al especialista que sea pues al médico nutricionista o a la, al logopeda para que esto se dé de alguna manera también los fisioterapeutas eh, bueno pues hacen su, su función eh, en cuanto a lo que es movilidad hay veces que decimos vale le cuesta tragar pero es que hay veces lo que le cuesta es partir un alimento y eso también dificulta no entonces bueno, de alguna manera lo que hay que intentar es, en positivo siempre, mirar eh, qué es lo mejor que se puede adaptar en la situación actual del paciente que tenemos enfrente. Así que es ir adaptándolo y, y dotándonos de los recursos necesarios y que existen para mejorar la calidad de vida.
1: Uh -huh. La puesta en marcha de actividades formativas como este sexto desafío de enfermería eh, responde a la necesidad, lo, así lo dicen ustedes, de, de ampliar formación. Imagino que además será una formación muy específica.
10: Pues sí, es una, es una formación muy específica porque la enfermedad de Parkinson a medida que avanza es más compleja. Entonces al principio bueno, pues, eh, pues una persona en un estadio más inicial es muy muy autosuficiente Poquito a poco va siendo una persona más dependiente y se van ampliando pues las necesidades, ¿no? Tenemos el cuidador, entonces hay que formar, sobre todo las terapias se empiezan a combinar, lo que antes a lo mejor era monoterapia, empieza a meterse más fármacos en, dentro de su tratamiento farmacológico para que los efectos secundarios de los fármacos se vayan minimizando, entonces ya vas metiendo otro fármaco, a medida que vas metiendo otro fármaco, puede haber efectos secundarios de este otro fármaco, entonces... Siempre es muy necesario prevenir, ¿no? Eh, la prevención y la promoción de la salud es uno de nuestros ámbitos también de enfermería. Entonces, nos anticipamos. La idea es anticiparse, de alguna manera, para prevenir las complicaciones o, si se llegan a dar las complicaciones, que se minimicen en la mayor medida que podamos, ¿no? Se trata de tener el mejor tratamiento con la mínima, mínima dosis eficaz.
1: Bueno, en la medicina actual se trabaja cada vez más en equipo multidisciplinar Es decir, podríamos decir eh, que en este caso no hablamos de la enfermera como la ayudante del médico Sino hablamos de una profesional que trabaja conjuntamente con el médico De ahí que, que ustedes, las enfermeras, deban estudiar y conocer incluso en profundidad La enfermedad en la que están especializadas
10: Exactamente, bueno, pues te agradezco un montón esta, esta pregunta, ¿no? Porque es algo de lo que las enfermeras eh, tenemos que ir rompiendo tabúes, ¿no? Y cosas así. Enfermera pincha, la enfermera solo hace analíticas. Bueno, pues son tareas muy distintas, como te decía, dentro de nuestros roles de, de trabajo, ¿no? Tenemos el rol asistencial, que evidentemente puedes encontrarte una enfermera trabajando en un hospital, en un centro de atención primaria, en una residencia de ancianos, en un centro de día en un helicóptero rescatando en una montaña, en una ambulancia haciendo esta hospitalaria, o sea, que en cuanto a eso y asistes, si es verdad, que coges una vía, que administras un fármaco, que ves qué efectos está eh, redundando en el paciente, controlas las constantes vitales, control de síntomas, ayudas en ese sentido, no, colaborar con el médico, pero es nuestra tarea independiente, a ti te dicen, ponle tal medicamento y tú ya sabes cómo tienes que actuar, ¿Qué vía venosa perifica tienes que coger el calibre? O sea, tú tienes tu trabajo y tu función. En cuanto a lo que es docencia, pues lo que te comentaba, ¿no? Evidentemente, siempre estamos dando formación entre nosotras y muy importante, formación tanto al paciente como al cuidador, ¿no? Y luego, investigación. Y en investigación, pues imagínate, ¿no? Lo que tiene que hacer, sobre todo enfermería, lo que hace es velar mucho por la seguridad del paciente, es la persona que más acompaña ¿no? al paciente cuando vienen a ponerse los tratamientos que están eh, pues eso, en investigación. Y muy importante, la información que se vuelca. ¿no? Somos coordinadoras, podemos también ser coordinadoras de los estudios de, de investigación. O sea, que hacemos unos papeles pues muy amplios y muy importantes, independientes, por supuesto, pero a la, a la vez eh, intentando llegar a la misma meta con todos en conjunto del equipo multidisciplinar, como bien dices.
1: Bueno, no es ni más ni menos que resaltar, destacar la importancia de la enfermería neurológica en el, en el tratamiento de estos pacientes, en el tratamiento y en el seguimiento también. Eh, decir que la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, SEDENE, eh, es una asociación científica sin ánimo de lucro que nació en 1993 con la misión de promover el crecimiento científico y profesional de las enfermeras que trabajan en el ámbito de la neurológica neurología a nivel estatal. Y esto supongo que es un avance importante. El que la enfermera ...formada, especializada... Eh, ...sea reconocida... ...precisamente como, como lo que es... ...bueno, a nivel general... ...y aprovecho para decirlo... ...Beatriz, aunque... Eh, ...se ha comentado muchas veces... ...nunca serán suficientes... ...a agradecer como simple ciudadano que soy... ...a, a ustedes, a los sanitarios en general... ...desde arriba hasta, hasta abajo... ...por un lado y por el otro... ...a todos en general... ...y de manera especial a las, a las enfermeras... ¿no? ...porque les debemos muchas cosas... En ...en estos largos meses que llevamos padeciendo el dichoso coronavirus. Han hecho un trabajo excelente y reconocido, yo creo que por todo el mundo.
10: Pues muchas gracias. La verdad es que emociona ¿no? este tipo de reconocimientos... ...que es verdad que lo hacemos porque es nuestro trabajo. ¿no? Gracias a todos pues, por la paciencia, eh, por dar voz, ¿no? por visibilizar el papel de la enfermería... Y, y desde luego que estamos en un punto bueno ¿no? de vacunación, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo también en cuanto a lo que es conseguir esa inmunidad que necesitamos con las vacunas eh, de la población, ¿no? que estamos pues eso avanzando y con mucha ilusión y que bueno, que, que de verdad es que agradecer, pero que no bajemos la guardia y que sigamos actuando con la responsabilidad que la sociedad española ofrece en estos momentos. Entonces, bueno, siempre en positivo y agradecer de verdad estos espacios.
0: Vamos de cero al infinito en onda cero, Paco de León.
2: Yo quiero verte danzar como los cingaros del desierto con candelabros encima o oh, como los balineses en días de fiesta. Quiero verte danzar como derviche turneo que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali y gira todo en torno a la Mientras se danza, danza Y gira todo en torno a la danza Mientras se danza Y Radio Tirana
1: en la esclerosis lateral amiotrófica, ELA... ...la muerte progresiva de las neuronas responsables del movimiento... ...conduce a la parálisis de músculos en las extremidades... ...y con el tiempo eh, en todo el cuerpo... ...lo que llega a impedir incluso la respiración... ...hoy en día la ELA sigue sin tener tratamiento... ...y su causa se desconoce... ...pero se sabe sin embargo que en el 10% de los afectados... ...hay una, un, un importante componente genético... ...que hace que la enfermedad... ...aparezca en varios miembros de una familia... En casi la mitad de estos casos de ELA familiar, el origen está en un gen de nombre complicado, C9ORF72. Pero, ¿por qué las mutaciones de este gen matan a las a las neuronas motoras? Bueno, pues la respuesta puede haberla hallado el grupo de inestabilidad genómica liderado por Óscar Fernández Capetillo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas al descubrir un mecanismo que explica la toxicidad ...derivada de mutaciones en este gen. Profesor Fernández Capetillo, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues deseando que nos explique su descubrimiento... ...¿por qué mueren las neuronas? Bueno,
11: pues en el caso de, de los pacientes de la que portan esta mutación...
1: En, ...en
11: este gen con un nombre tan complicado... ...trabajo de la década pasada eh, había revelado que, que esta mutación lo que de, lo que conllevaba o lo que derivaba es que las las motoneuronas, las neuronas motoras que mueven los músculos, produjesen un veneno, una especie de toxina, ¿no? Y esto se sabía ya desde el 2014 aproximadamente. Sin embargo, no se entendía cómo funciona esta toxina, ¿no? No se entendía qué es lo que esta toxina hacía a las células para que estas se muriesen, ¿no? Y esto es lo que nosotros ahora hemos, digamos, adivinado o, o, o le hemos puesto cara, ¿no? Eh, lo que nosotros hemos descubierto es que esto, esta toxina que está presente en los pacientes de ELA y en sus neuronas, lo que hace es, es una especie de, de, de pegamento que se pega encima de todos los ácidos nucleicos de, la, de las neuronas. Eh, los ácidos nucleicos son el, el DNA, que es tan famoso, y el RNA, que son las, las moléculas que dentro de nuestras células eh, son necesarias para que la célula haga todas sus funciones. no, Son como la, la biblioteca maestra que contiene todas las instrucciones para fabricar una célula. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Bueno, pues que producen sus neuronas, producen una toxina, y esta toxina pinta, de esta biblioteca pinta todos los libros de negro y ya no se pueden ver. Eh, y ese es el problema que hemos descubierto que, es, que está pasando en, en estos pacientes. Uh
1: -huh. ese, ese veneno, esa especie de de pegamento, eh, si no me equivoco, es la, la arginina, que lo que hace es eh, bloquear tanto el, AR, el ADN como el ARN, ¿no es así?
11: Eso es, sí. Nosotros, nuestras proteínas, que, que son los elementos de los que están, están construidas nuestras células, están, son están formadas por, por aminoácidos, ¿vale? Los aminoácidos son, digamos, las unidades, como si fueran lego, pues todas nuestras proteínas, que tenemos 25.000, eh, están hechas con diferentes piezas de lego, ¿vale? Eh, y tenemos 20 piezas diferentes. O, y, y con esas piezas, combinándolas, hacemos las proteínas. Bueno, una de, de esas piezas es la arginina. Y la arginina es de todas las piezas la que tiene una afinidad mayor por el DNA y el RNA. Entonces, las toxinas de estos pacientes tienen muchísima de esta arginina. Entonces, al final se convierte en una especie de, de eso, de un pegamento, de un, de un alquitrán, de un algo con mucha afinidad por los ácidos nucleicos, con tanta afinidad que se pega y desplaza a las proteínas que normalmente están en los ácidos nucleicos, para que estos funcionen. ¿vale? Digamos que, que es como que llega, mete el codo y, y a todas las proteínas que tendrían que estar ahí, las manda fuera del lugar.
1: Uh -huh. Efectivamente, hace, hace hueco y elimina eh, elementos que son absolutamente necesarios eh, e imprescindibles, pero ¿Por qué el gen eh, al que nos referimos eh, está mm, induciendo a, a esas células a producir eh, más proteína que, que, que en este caso es tóxica?
11: Es un problema accidental. Este gen realmente, eh, la función de este gen es producir otra proteína diferente. O sea, en seres humanos, que no, o sea, en, en, en no pacientes, digamos, en, en la gente que no tiene esta mutación, pues este gen codifica para una proteína que tiene funciones bastante diversas y que son importantes para nosotros. Lo que pasa en los pacientes es que eh, se produce una mutación y ahora este gen produce una proteína nueva, una proteína que no existe en personas normales, ¿vale? y esa es la que es tóxica. O sea, que no es que la evolución haya, haya seleccionado una proteína tóxica y que estos pacientes expresen más. No, no, no. no. Nosotros no expresamos esta proteína tóxica, pero por desgracia la mutación que, que tienen los pacientes hacen que ellos sí la expresen
1: y que estén de este problema. Uh -huh. eh, eh, es más eh, esta, esta presencia de de eh, péptidos ricos en, en arginina obstaculiza cualquier reacción en la que estén implicados los ácidos nucleicos, o sea que son muy contundentes.
11: Sí sí correcto el, el la proteína o esta toxina este veneno tiene afinidad eh, brutal por todos los ácidos nucleicos de la célula y esto explica observaciones que se habían hecho en la investigación en, la, en las últimas décadas donde, donde los investigadores iban viendo y iban reportando que reacciones que utilizan ácidos nucleicos no funcionan. No, pues hubo un artículo reportaba que este tipo de reacción no funciona, y después otro tipo de artículo reportaba que este tipo de este otro tipo de reacción tampoco funciona, y así uno detrás de otro, ¿no? y yo creo que nuestro trabajo, digamos que pone que pone un modelo que explica todas estas observaciones, que es un modelo mucho más general, y que simplemente tiene que ver con la accesibilidad de, de los ácidos nucleicos que están de manera colectiva, no funciona nada porque están porque están inutilizables, ¿no? están, están pegados por esta toxina. Eh, nosotros, de hecho, los seres humanos, en nuestro cuerpo hay otro momento en el que producimos una tox otra proteína muy parecida a esta, una proteína que desplaza a las proteínas de los ácidos nucleicos, ¿no? y es durante durante la fabricación de esperma. Eh, uh -huh. eh, supongo que toda la gente ha visto fotos de espermatozoides y verán que, que la cabeza, el núcleo de los espermatozoides es muy pequeñito. Bueno, eso se, eso se consigue gracias a que hay una proteína que se llama protamina, ...que también está llena de argininas ...y esta proteína desplaza... ...es una proteína muy pequeñita... ...desplaza todas las proteínas del, del núcleo de los espermatozoides... ...y como esta es pequeñita... ...permite que su núcleo se haga muy pequeñito... ...se, se compacte alrededor de la protamina... Eh, y, ...y el núcleo sea tan pequeño... ...y mucho de lo que hemos hecho... ...ha venido inspirado... ...por el conocimiento de cómo funciona la protamina... ...¿vale?... ...o sea que, que más o menos ese trabajo... O, o esa función biológica de la, de la protamina nos sirvió de inspiración para tratar de entender qué es lo que estaba pasando en las neuronas de los pacientes de ELA.
1: Sí, es algo que además me ha llamado la, la atención cuando preparaba la, la entrevista: como algo que es tremendamente tóxico y peligroso para unas células eh, no lo es para, para otras. Es más,. En otro tipo de células, como son los espermatozoides, es, es importante su, su, existencia, su existencia. Bueno, una vez comprendido por qué son tóxicos estos péptidos eh, ricos en arginina, el paso siguiente es buscar cómo combinarla y creo combatirla, mejor dicho. Eh, y creo que ya están en ello, ¿no?
3: Sí, sí,
11: claro. Una vez que uno aprende qué es lo que está funcionando mal, lo siguiente es intentar arreglarlo y en ello estamos no tenemos algunas algunas pistas en el primer trabajo ya ya mostramos un par de estrategias que, que de momento in vitro en una placa de cultivo y con neuronas en, en cultivo sirven para mitigar la toxicidad de estos péptidos eh, pero esto es solo el principio no ahora hay que hay que hacer esto en, en mejores modelos en animales que, que expresen estos péptidos y y seguir poquito a poco, al final la ciencia es un trabajo de, no solo de mi grupo, no de mucha gente entre todos, de ir, ir arañando un poco a poco eh, en el problema y encontrar soluciones. Una vez que ahora ya sabemos el problema, lo bueno es que podemos tratar de encontrar soluciones de una manera un poco más razonada ¿no? o dirigida, y, eh, hmm. sin dar tantos palos de ciego.
1: Hay algo que también me, me ha llamado la, la atención y que no termino de de entender, porque ustedes creen que aunque las mutaciones en C9 o RF72 eh, afectan solo a una parte de los pacientes de ELA, a, a, a otros no. ¿Cómo es esto?
11: Sí, o sea, el, el, esta presencia de los péptidos afecta principalmente a esos pacientes, de, es la mutación más frecuente en pacientes de ELA familiar, ¿no? Pero hay muchos más pacientes de ELA, muchos de los casos no tienen nada, de hecho la gran mayoría de la ELA no es familiar. O sea, la gente que desarrolla ELA no, no debería estar en general preocupada porque porque lo, lo, lo transmita a su descendencia porque generalmente no es así, no suele ser eh, no suele ser familiar. Sin embargo, cuanto más aprendemos y cuanto más investigamos sobre ELA y cuanto más vemos cuáles son las otras mutaciones que se encuentran en los pacientes de ELA, no son los familiares, sino el resto, si bien es cierto que, que esta producción de péptidos solo ocurre en estos pacientes de la familiar, creemos que el problema fundamental no es muy diferente entre unos pacientes de ELA y otros, ¿vale? El problema fundamental, al final, es un problema de accesibilidad de los ácidos nucleicos, de que puedan ser, ut de que puedan estar disponibles para hacer sus funciones. Y creemos que eso sí que es un problema común entre los pacientes de ELA. En algunos casos va a ser porque produzcan este tipo de pérdidas, y en otros casos va a ser por otra mutación que también afecta a la biología de los ácidos nucleicos. Entonces, dentro de ese contexto, tenemos la confianza de que lo que aprendamos que sirva para mejorar eh, la, la, la viabilidad de las neuronas que se enfrentan a este partido es posible que también sea de utilidad para el conjunto de los pacientes de ELA. Porque creemos que el problema que subyace no es tan diferente en lo fundamental.
1: Uh -huh. en... Por último, usted eh, según todo entendido investiga habitualmente en cáncer, eh, ¿qué le llevó a, a investigar en, en el abono? A, a ver si estoy en lo cierto, según mi información algo tuvo que ver en esto un café que usted compartió con el Nobel de Medicina Jack Sostak eh, que le puso en la pista de este aminoácido, ¿es así o no?
11: Eh, sí, realmente yo llevo eh, ya investigando en él un tiempo, cuando vino Jack Sosta acá al laboratorio, y a mí lo que me trajo fue el, eh, una campaña de concienciación, eh, que se llamó el, el Ice Bucket Challenge, en la que mucha gente se tiraba un cubo de hielo por encima de la cabeza con con idea de concienciar a la sociedad sobre este problema, que, y yo, como, como cualquier otro ciudadano, pues me, me, me conmovió no ver un problema tan, tan, tan serio que no tiene solución, que no tiene cura, eh, y un poco atraído por eso, me puse a leer un poco de cuál era la problemática en ella en y, y ver si podía aportar. ¿no? Y además de eso, o a sea, eso se sumó de que yo estaba en un proceso en el que eh, estaba también buscando nuevas ideas, porque habíamos completado una etapa bastante exitosa que en el tenido de otra línea de investigación, y leyendo trabajos que veía publicados en la bibliografía reciente, veía que, que en él o se habían hecho descubrimientos muy interesantes y que podían abrir la puerta a, a realmente estrategias que joder, que pueden llegar a, a ayudar a estas personas de manera muy significativa. no Entonces yo ya llevaba un par de años, llevamos enredando y, y, y haciendo preguntas sobre él y investigando. Pero es cierto que la visita de Jackson está al laboratorio hablando con él y contándole un poco en lo que estábamos, pues ya ha sido la situación. Y él le decían, pues mira, ya que es que yo estoy trabajando aquí con estos tercios, que tienen mucha eh, y no, no tenemos muy claro por qué por qué esto puede ser tóxico y tal. Y él que trabaja en un mundo muy diferente al, al mío, él trabaja en, en, en tratar de entender cómo, cómo surgió la vida en el planeta Tierra, a partir de elementos elementales y de... Y de calor y de presión, de, de cómo la vida puede surgir casi de manera espontánea, ¿no? Eh, y él me contó, joder, pues qué curioso, porque en, en los trabajos que yo hago, yo utilizo muchos tejidos que tienen mucha argenina, y los utilizo como una especie de freno para parar reacciones que, que son ácidos nucleicos, ¿no? Mm. Y ahí fue cuando dije, joder, pues,
1: y a ver si va a estar poniendo a a
11: los pacientes de EDA, ¿no? Así,
1: mm. y ¿no? Bueno. Pues eh, muchísimas gracias a Óscar Fernández Capetillo, líder del Grupo de Inestabilidad Genómica del CENIO, por habernos dedicado estos minutos y habernos explicado este hallazgo tan interesante. Muchísimas gracias y enhorabuena.
11: Gracias a vosotros, buenas noches.
0: Vamos de cero al infinito.
2: que buscan los ángulos de la tranquilidad en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás,
3: la encontrarás
2: al final de tu camino. de la aparente dualidad La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto Y los lamentos de la soledad aún se prolongan Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento i me en busca de hospitalidad en pueblos soleados en los bajos fondos de la inmensidad y después duermen sobre las almohadas de la tierra forastero que buscas la dimensión insondable
1: ¿Cuánto cuesta? Bueno, esta pregunta surgió hace un mes en esta sección de Preguntas al Cielo a propósito de los tres proyectos científicos que en estos momentos se están desarrollando en Marte. ¿Cuánto ha costado enviar al planeta rojo ese laboratorio robotizado capaz de identificar compuestos orgánicos? ¿Para qué queremos conocer la composición de la atmósfera marciana o descubrir la existencia en el planeta rojo de fósiles de microorganismos que pudieron vivir hace miles? de millones de años se trata sin duda de un debate recurrente que aparece sin falta cada vez que tratamos sobre macro proyectos científicos de cooperación internacional como por ejemplo ocurrió con el acelerador de partículas de ginebra o el detector de ondas gravitacionales o el intento por encontrar neutrinos esas partículas disminueltas que se forman en los primeros momentos del Big Bang ese dinero no habría estado mejor invertido en solucionar los problemas de la vida real de las personas en acabar con la pobreza el hambre y las enfermedades qué interés tiene haber descubierto la existencia del bosón de Higgs mientras sigue habiendo niños que piden limosna en muchas calles de nuestro planeta bueno por supuesto este es un debate trufado de una fuerte carga demagógica es complicado apartar toda la palabrería que lo envuelve y siempre ...resulta verdaderamente frustrante el intento por poner la realidad sobre la mesa... ...una y otra vez, porque una y otra vez chocaremos contra estos argumentos, como digo, demagógicos. Pero a los que nos afanamos por divulgar la ciencia y este es un objetivo prioritario de nuestro programa, como ustedes bien saben, tenemos la obligación de intentar separar el grano de la paja de un tema tan recurrente. Con este propósito, hoy vamos a dialogar, a dialogar con el profesor de la Fuente. José David, buenas noches. Eh, buenas
12: noches, tengas, Paco y todos nuestros
1: oyentes. Bueno, pero antes de entrar en materia, lo primero que voy a hacer es recordar algunas de las respuestas que nos mandaron nuestros oyentes a, direc a la dirección de Twitter, arroba de cero al infinito, a la pregunta qué hacíamos, de qué canción mandaría usted al espacio como saludo a posibles civilizaciones que pudiera haber en nuestro infinito universo. Dos ejemplos. Por un lado, Andrés Iglesias nos indica que él mandaría un tema que recoja... Diferentes músicas tribales africanas. Bueno, pues la propuesta de este oyente, Andrés Iglesias, que mandaría este tipo de ritmos africanos. Por otra parte,. Joaquín Valero nos decía que mandaría al espacio toda la música de Star Wars enviando en formato Blu-ray los temas de las nuevas películas de la saga, lo que a su juicio iba a divertir mucho, pero que mucho, a los extraterrestres. Dicho y escuchado esto, vamos ahora sí, profesor de la Fuente, con la pregunta. ¿Cuánto cuesta la ciencia? ¿Merece la pena invertir en ciencia?
12: Bien, antes de contestar a esta pregunta con datos numéricos, que siempre suelen resultar fríos, y comparar lo que nos cuesta la investigación científica con los gastos en otras partidas de los presupuestos del Estado, voy a hablar de la utilidad práctica de la ciencia. ¿Sirve para algo? ...o simplemente es un cúmulo de meras divagaciones entre intelectuales... ...que están alejadas de todo interés cotidiano de los ciudadanos. Mira, una consecuencia positiva de esta maldita pandemia... ...que sigue azotando a toda la humanidad... ...debe ser la asimilación por parte de la población... ...de que la ciencia es la única tabla de salvación... ...para eliminar al terrible virus que ha cambiado nuestras vidas... ...y ha ocasionado y sigue ocasionando tantos sufrimientos y muertes. La solución vendrá del comportamiento responsable y solidario de los ciudadanos. Desgraciadamente hemos constatado que el contacto social irresponsable e solidario se ha convertido en el principal impulsor del contagio en muchos países, entre ellos el nuestro. ¿Serán los políticos los que eliminen la pandemia? En este último año hemos asistido en nuestro país ...al deplorable comportamiento de nuestros dirigentes políticos... ...que no han seguido las recomendaciones de los expertos... ...y encima han echado sobre sus espaldas... ...la responsabilidad de su nefasta gestión. No se ponen de acuerdo en un marco jurídico común... ...y en muchos casos han contribuido... ...por sus intereses políticos personales... ...a que la pandemia se extienda con sus efectos tan perniciosos... ...sobre nuestra salud y vida. Si nos referimos a otros países... Hemos comprobado el tremendo impacto que la pandemia ha causado y sigue causando en naciones dirigidas por políticos populistas y en principio negacionistas como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil o Modi en la India. Es un hecho confirmado, por tanto, que la eliminación de la pandemia no vendrá por el comportamiento de los ciudadanos de a pie ni por los dirigentes políticos. Solo la ciencia nos salvará de este desastre de dimensión mundial.
1: Estoy completamente de, de acuerdo. Yo creo que está claro que la inversión en ciencia... ...siempre revierte y en mayor cantidad a la sociedad... Por ejemplo, cuando llegan los grandes problemas, no nos queda otra y recurrimos a la ciencia. Lo hemos visto también con el cambio climático. Desde hace décadas, informes de expertos vienen advirtiendo de las consecuencias gravísimas de la mala utilización de nuestros recursos energéticos y nos proponen posibles soluciones. Pero todavía quedan muchos países, precisamente los que más contaminan nuestros océanos y contribuyen al calentamiento global ...que hacen oídos sordos a estas recomendaciones... ...a pesar de que el cambio climático es una realidad presente... ...y no una amenaza futura. En cuanto al tema de la pandemia... ...nuestra confianza ahora está en la vacunación masiva... ...para conseguir esa deseada inmunidad de grupo. La ciencia ha conseguido unas vacunas que a pesar... ...de algunos efectos secundarios muy minoritarios... ...pero no mayores que en otros fármacos que consumimos con frecuencia... ...están resultando muy, muy efectivas.
12: En, el, en efecto, Paco. La ciencia nos ha brindado dos modelos... ...para erradicar la pandemia. Uno, de carácter estadístico... ...al comprobarse, ya en los primeros momentos... ...que el contacto social era la principal causa de su expansión. El otro modelo, como bien dices... ...se basa en la vacunación masiva. Algunos países, como Australia o Nueva Zelanda... ...han seguido el modelo de severos confinamientos... ...y les ha ido muy bien... ...a base de unas medidas muy restrictivas... ...que han seguido además a rajatabla... ...todos sus ciudadanos... ...de muchas pruebas de diagnóstico... ...y de rastreo de los contagios... ...han conseguido volver a la normalidad... ...sin utilizar el recurso de las vacunas... ...aunque ahora para más seguridad... ...también las están administrando... ...sin embargo otros países... ...como los europeos, entre ellos España... ...Estados Unidos, Brasil o India... No hemos estado a la altura de la gravísima situación y hemos tenido que recurrir al segundo modelo, que la ciencia sí nos ha ofrecido, el de las vacunas. Si dependiéramos del comportamiento humano, no se iría el virus hasta que no estuviera contagiado el 80% de la población mundial.
1: Bueno, hemos exigido a la ciencia soluciones rápidas, definitivas, casi casi milagrosas. Pues bien, su respuesta ha sido excepcional. La producción de vacunas eh, se ha logrado que eh, en situaciones de normalidad exige un mínimo de 5 o 6 años como poco? Bueno, pues esta vez se ha conseguido en unos meses. Ha sido un hito en la historia de la investigación médica, pero esto no se hubiera conseguido sin la existencia de adecuados recursos materiales, laboratorios o dispositivos de alta tecnología y la formación de expertos investigadores, es decir, sin la aportación previa de financiación pública y privada. ¿Alguien podría pensar hace cinco años que el dinero empleado por los estados en becas de doctorado sobre pandemias o en la subvención o creación de organismos dedicados al estudio de los virus era un gasto inútil? Bien, ahora comprobamos que ese dinero está salvando millones de vidas humanas. Pero hablemos de números, profesor, que es tu especialidad precisamente. ¿Qué dinero ha costado la fabricación de las cinco o seis vacunas que actualmente
12: se están administrando? En diciembre pasado, algunos medios se hacían eco de las informaciones aportadas por distintos organismos. Así, la génesis de la vacuna Pfizer necesitó unos 450 millones de euros. La Moderna, 656. La Janssen, 675 millones. Mientras la Oxford-AstraZeneca ha costado más, unos 1.800 millones. Pues bien, el 62% de este gasto ...ha sido sufragado por distintos gobiernos... ...el 24% procede de inversiones privadas... ...y el resto, el 14%, ha sido financiado por organizaciones sin ánimos de lucro. Pero vamos a comparar este coste con otros para que nos hagamos una idea de su valor. La Pfizer, por ejemplo, la vacuna por la que ha apostado fuertemente la Unión Europea... ...ha costado 100 millones menos que los ingresos de Messi... ...en los cinco últimas temporadas. Supone también... ...el 73%... ...del presupuesto de este año... ...del Real Madrid. Es 20 veces menor... ...que el coste que supuso al Estado... ...el rescate... ...de Novocaixa Galicia. Si lo comparamos con el resto... ...de todas las cajas de ahorro... ...pues resulta una cifra insignificante. Es también... ...diez veces menos... ...que el dinero aportado por España... ...para construir el submarino Isaac Peral... ...recientemente votado. Representa también... ...el doble del gasto presupuestado... ...para pagar a los altos cargos... ...y estructuras burocráticas... ...de las 17 autonomías. Por no hablar... ...de la sangría que han supuesto al erario público... ...los múltiples casos de corrupción... ...de los partidos políticos españoles... ...según sentencia judicial... Comparándolo con lo que nos costó generar la vacuna Pfizer, es una auténtica calderilla. Y así podría estar enumerando cientos de ejemplos de dinero público que emplea el Estado con mucho menos beneficios para los ciudadanos. Y ahora yo os preguntaría a los oyentes, ¿es cara la investigación en ciencia?
1: Pues con los datos en la mano y con las cifras que acabas de dar, yo creo que queda demostrado que, hombre, se trata de cantidades importantes, pero efectivamente, si lo comparamos con otras cosas bastante más inútiles, es auténtica calderilla. Por lo tanto, la investigación no es cara. Sin embargo, cuando llegan las épocas de vacas flacas, la tijera de los recortes actúa principalmente... ...sobre la ciencia. Así ocurrió, por ejemplo, en la crisis económica de 2008 y años posteriores. La ciencia española ocupa, en cuanto al volumen de producción, de producción, el duodécimo lugar en el mundo... ...y ostenta el puesto undécimo en el número de publicaciones en las más prestigiosas revistas científicas. Muy lejos quedan las desafortunadas palabras de un artículo de Unamuno, publicado en 1908... ...que decía, que inventen ellos... El rector debió tener un mal día o quizá se hacía eco de un sentimiento muy extendido en nuestro país desde tiempo inmemorial.
12: Es descorazonador que según un informe reciente del Ministerio de Ciencia, solo el 16% de los españoles están interesados en la ciencia. Un 40% piensa que la investigación trae más perjuicios que beneficios. Ojo, o que en los últimos siete años, en solo siete años, ha descendido en un 24% el número de estudiantes universitarios de ciencias.
1: Pues ahí están también esos datos preocupantes, ¿eh? bastante preocupantes, pienso yo. En fin, esperemos que España, quien el último presupuesto ha destinado la cifra irrisoria del 1,24% del PIB a la investigación científica, aumente esta dotación, hombre, por lo menos hasta el 2%, como lo están solicitando muchos científicos españoles, cifra que sería todavía inferior a la media europea. De este, de este modo, muchos de nuestros jóvenes investigadores mileuristas no tendrían que abandonar su país, lo que es algo verdaderamente penoso. En fin, yo creo que ha quedado no solo respondida la pregunta, sino demostrado con esas cifras con, con que nos ha dado el profesor de la fuente. No, no es cara la ciencia, ni mucho menos. Gracias, profesor, y te espero la próxima semana.
12: Un abrazo para ti y todos nuestros oyentes.
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
2: Te protegeré de la hipocondría, de los che que de hoy encontrarás por tu via.
1: Pues hasta aquí llegamos por hoy en nuestro encuentro semanal en Onda Cero, de cero al infinito. Agradecerles su confianza y el que permanezcan atentos a nuestro programa y les emplazamos para la semana que viene. Que lo pasen bien, que disfruten. Saludos de David Fernández Marcos, que estuvo en la realización técnica. Les habló Paco de León. Adiós.
2: Lo spazio e la luce per non farti invecchiare E guarirai da tutte le malattie
8: Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te
2: Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei